0: Hallo, Frank, der Funfactmaster hier. Amphitheater boten unter anderem folgende Annehmlichkeit für BesucherInnen. A. Sonnensegel. B. Popcorn. C. Sitzkissen. D. Wasser. Die Antwort gibt es
1: am Ende der Folge. Vielen Dank, Frank, für diesen Fun Fact und damit herzlich willkommen bei Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Trava.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Auch in dieser Folge geht es wieder um einen Fall aus der antiken Mythologie, aber die geübte Zuhörerschaft weiß aber schon, dass wir nicht immer sofort zu den halt kommen, sondern erstmal auch noch ein bisschen was davor kommt. Und deshalb geht meine Frage sofort wieder zurück an dich. Worum ging es denn in der letzten Folge, die Qualität müssen wir vielleicht nicht nochmal extra behandeln. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mein Bestes reicht definitiv nicht, um nicht so zu klingen, als würde ich aus einem Blecheimer aufnehmen.
1: Aber inhaltlich war es toll, denn es ging um die Pest mit unserem ersten Gast. Darüber, wie sie konnotiert ist, eher über das Mittelalterliche, aber auch über eine Infektionskrankheit in der Antike, im antiken Athen. Zudem ging es um Lucrez, über die Natur der Dinge. Lucrez war ein römischer Dichter und Philosoph der Tradition des Epikurismus. Im Epikurismus geht es eben auch um die Lehre der Atome oder darauf baut, der Epikurismus Wo du einen schönen kleinen Exkurs zugeführt hast, den ich gerne mitgeführt hätte.
0: Ja, im Nachhinein tut es mir auch tatsächlich um die Folge leid, die wahrscheinlich keiner so richtig hören kann und darum, dass ausgerechnet an dem Tag du eben nicht da warst. Aber man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, Leo ist einfach viel unterwegs und wuppt den Podcast hier mit mir zusammen, aber es ist natürlich nicht... Meine Hauptaufgabe.
1: Ja. Sagen wir es mal so, ich war in der Eifel gefangen ohne Internet und wir waren in einem Ferienhaus untergebracht und dort gab es einen Typ. Also wir haben ihn nur eine Nacht gesehen und er hat eine Axt gehabt und war komplett in Lederkleidung gekleidet und ist gehumpelt. Und wir haben bis heute nicht rausgefunden, was es damit auf sich hatte und wer das war. Ja,
0: ich hoffe einfach, <lacht> dass ihr da vielleicht irgendwelche Fetischparty nach Hause. Gängerinnen gesehen haben. Also das aber war ja
1: nicht Berlin. Das ist ja, halt, In stimmt. Berlin wäre das halt so normal gewesen, aber wirklich, das war ja ein Feriendorf.
0: Also können wir alle froh sein, dass Leo wieder zurückgekommen ist und auch alle Gliedmaßen mitgebracht hat.
1: Trotzdem ist das sehr unbefriedigend, dass wir nie rausgefunden haben, wer das war und was da passiert ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem auch wirklich gruselig. Ja, und dann auch ohne Internet und irgendwo in der Pampa. Aber wo du gerade von der Eifel erzählt hast, ich glaube, die heutige Folgenfrage Schließt tatsächlich gar nicht so schlecht daran an, was du in den letzten Wochen so erlebt hast, denn warst du schon mal in einem Autounfall? Ja. Das ist eine sehr kurze Antwort. Möchtest du da vielleicht genauer drauf eingehen? Du musst ja nicht ins Detail erzählen, was passiert ist, aber wie hast du dich dabei so gefühlt? Wie kam es grob zu dem Unfall?
1: Ja, in einem Fall selbst verschuldet und in dem anderen Fall, also ich war... Nur mit Fahrer. Aber ich habe das schon öfter mal miterlebt, dass nie wirklich was Krasses passiert, aber meistens halt durch Unachtsamkeit und dann beginnt immer das große schieben. Mhm. Wer ist schuld und wer nicht und keiner will es einsehen. Ja, ich glaube das Prägendste war ein Fahrradunfall. Du erinnerst dich gut. Mhm. Du hast auch schon sehr viele Fahrradunfälle gehabt. Wie ist das denn bei dir mit Verkehrsunfällen? Du bist ja doch ein bisschen mehr unterwegs als ich. Ich habe keinen Führerschein für alle, die... Äh,
0: <lacht> Selber verschuldet habe ich einen Verkehrsunfall mit einer Zapfsäule. Da bin ich gerade als, ähm, war noch 17 Jahre alt, begleitendes Fahren, und mein Vater so, ja, rangiere mal den VW-Bus auf der Tankstelle und der VW-Bus so, ich piepe nicht. Und bin ich da in die Zapfsäule reingefahren. Und ansonsten war ich tatsächlich in einem eher schlimmen Unfall. Da hat jemand meinen Vater gerammt und ich war Beifahrerin. Das war schon krass. Und meine Mutter war hinten, also ist mit einem eigenen Auto hinterhergefahren und hatte noch zur Verfolgung angesetzt, weil der Typ abhauen wollte. Das war krass. Aber ansonsten, also zum Beispiel, dass jetzt ich irgendwie in einem Auto saß und da jemand die Kontrolle verloren hat oder so, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Und auch noch niemals irgendwie ein Verkehrsunfall in einem Auto, bei dem jemand verletzt wurde. Bei meinen Radunfällen wurde ich verletzt, aber im Auto zum Glück noch nie. Falls man das Geräusch hört, ich habe gerade im Hintergrund auf meinen Kopf geklopft. Falls du dich jetzt vielleicht fragst, was ist das denn jetzt hier für eine abgefahrene Frage? Warum reden wir jetzt über einen Verkehrsunfall aus der Antike? Ja, wir reden über den wahrscheinlich ersten Verkehrsunfall überhaupt. Mhm. Und zwar ist es, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine mythologische Darstellung, die sowohl durch die griechische Dramaturgie als auch besonders wieder durch Ovid, den wir jetzt ja schon ein paar Mal als Quelle hatten, beleuchtet wurde. Die Person, um die es heute geht, wurde auch Namensgeber für relativ viele Fuhrwerke, was ich rückwirkend betrachtet schwierig finde. Denn wir reden heute von Feierton. Wem das absolut nichts sagt, ich fahre tatsächlich einen Feierton. Danke, Papa. (lacht) Und das wurde generell so seit, ich glaube, dem 16. 17. Jahrhundert immer schon als Name für Kutschencabrios verwendet. Und nachdem wir jetzt gleich die Geschichte haben, können wir ja nochmal darüber reden, ob man wirklich möchte, dass das Auto so heißt. Aber wer ist eigentlich Fayeton? Fayeton ist ein, in diesem Moment noch, Junge, der als Sohn einer sterblichen Frau bzw. einer Nymphe, je nachdem, wie es dargestellt wird, und von Helios aufwächst. Nymphen sind übrigens, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht mal dazu sagen muss, in der antiken Mythologie immer weibliche Gottheiten von geringem Rang, die so Naturerscheinungen verkörpern. Das bedeutet, dass es, keine Ahnung, Wasser- und Baumnymphen gibt, aber insgesamt haben die keinen so hohen Platz wie zum Beispiel Helios. Dementsprechend befinden sich Nymphen auch auf der Erde, während Helios sich im Olymp befindet und Phaeton wächst nun ohne Vater auf. Und das führt dazu, dass er nicht nur in seiner Kindheit eben schon keine Vaterfigur hat, was ja auch heutzutage immer noch oft als schwierig beurteilt wird, was man natürlich auch kritisch beleuchten kann, aber die Frage, ob man wirklich immer einen Vater zum Großwerden braucht, möchte ich jetzt nicht so unbedingt beleuchten. In der Sekundärliteratur zu dieser Geschichte wird oft gesagt, Phaeton fehlt die Vaterfigur. Und das gebe ich an dieser Stelle wieder, das hat mich nicht unbedingt was mit meiner eigenen Meinung zu tun. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass Fayeton, der eben aufwächst, in einer Gesellschaft, in der eine normale Familie aus Mutter und Vater besteht, nun von allen Kindern um ihn herum gemobbt wird, weil er keinen Vater hat. Und ich weiß nicht, ob du so Spezies in der Schule oder im Freundeskreis hattest, die lustige Geschichten erzählt haben. Meine Schwester hatte eine Freundin, die hat uns immer erzählt, ihr Vater sei der amerikanische Präsident. Das war einfach so unglaubwürdig, dass dann Kinder da sich natürlich nochmal mehr drauf stürzen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Fayetun hat hier Erzählt, mein Vater ist der Sonnengott. Mein Vater ist nur deshalb nicht da, weil er die Sonne über den Himmel zieht. Das klingt unglaubwürdig und hat dann eben in der Darstellung der antiken Dichter dazu geführt, dass Falcon stark gemobbt wurde und wer schon mal gemobbt wurde, weiß, sowas hinterlässt relativ tiefe Spuren. Und so kam es dazu, dass Phaeton dann wütend auf ist zum Palast seines Vaters am Rande der Erde. Und das als Heranwachsender. Also das heißt, er nimmt jetzt eine ziemlich anstrengende Reise auf sich, um seinen Vater zu konfrontieren, klopft an dessen Tür, wird auch reingelassen, denn Helios erkennt natürlich seinen Sohn. Und jetzt fleht Phaeton seinen Vater an, zu ihm zu stehen. Und Helios überlegt, wie er das am besten machen kann und versucht, seinen Sohn zu trösten und trifft eine verhängnisvolle Entscheidung, denn er gewährt jetzt Fayeton einen Wunsch. Fayeton, ein heranwachsender Junge, der es irgendwie allen beweisen möchte, macht das, was gefühlt seit Jahrhunderten schon als ganz besonders männlich gilt. Irgendwas mit Geschwindigkeit und Fahren und irgendwas machen, was er nicht darf und was schwierig ist er möchte die Kutsche seines Vaters fahren. Ein kleiner Exkurs dazu, man geht in der griechischen Mythologie davon aus und dann eben auch in der antiken Mythologie generell, dass die Sonne von Helios und seinen vier Pferden an einer Kutsche über den Himmel gezogen wird und dass Helios deshalb eben für Tag und Nacht und die Jahreszeiten verantwortlich ist. Und genau diese Aufgabe möchte jetzt Phaeton für einen Tag übernehmen. Und er möchte nicht die Kutsche fahren, während sein Vater mit ist oder mitfahren, nein, er möchte die Kutsche alleine über den Himmel lenken. Natürlich ist es nicht nur so, dass Kutschefahren schwierig ist. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich haben die meisten Zuhörerinnen keine Erfahrung damit gesammelt, Kutsche zu fahren. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Kutsche gelenkt hast.
1: Da waren nur zwei von.
0: Und wie hast du das so empfunden?
1: Da saß noch jemand neben und dementsprechend musste ich nicht so viel machen. Ich glaube, wenn man reiten kann, ist das jetzt nicht so extrem anders. Aber wenn man es halt kann, so weißt du, was ich meine. Hast du schon mal eine Kutsche gelenkt?
0: Ganz kurz einmal in so einem Reitercamp. Ich muss sagen, das war schon gruselig, weil ich irgendwie immer gehört habe, Pferde sollen an der Kutsche auf gar keinen Fall galoppieren, weil man dann halt nicht mehr so viel Platz nach oben hat mit der Geschwindigkeit. Galopp ist dann das Letzte und danach kommt, sage ich mal, durchgehen. Und ich weiß nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall ist die Kutsche, die ich damals in die Hand gedrückt gekriegt habe, dann sofort mit mir im Galopp los. Ich bin auch einmal Sulki gefahren, aber da war vorne ein Chatty dran. Schöne Grüße an Uschi an dieser Stelle. Ich wollte jetzt das Erlebnis mit Mini nicht runterstellen, aber das war in der Halle und da konnte nichts passieren und das war in und der kleine Shetty und wäre ich abgesprungen, wäre nichts passiert. Also auf jeden Fall nicht zu vergleichen damit, die vier brennenden Pferde des Sonnengottes über den Himmel lenken zu wollen. Und genau... Das merkt jetzt Helios auch mal vorsichtig an. Also Helios sagt jetzt, dass Phaetons Wunsch super gefährlich ist, dass die Herausforderung einfach nicht seinen Kräften und auch nicht seinem jugendlichen Alter angemessen ist und vor allem noch eine ganz andere Sache an dieser Entscheidung schwierig ist, denn es ist eine gnadenlose Selbstüberschätzung. So sehr er auch Helios Sohn ist, Phaeton ist sterblich und das, was er machen möchte, ist den unsterblichen Göttern vorbehalten. Aber dadurch, dass Helios nun auf einen Fluss der Unterwelt geschworen hat und somit sozusagen einen unbrechbaren Schwur, das klingt so nach Harry Potter, geleistet hat, kommt es eben dazu, dass er Feierton seinen Wagen überlässt. Und Fayetun jetzt eben genau diese Gelegenheit zum Thrill-Seeking, also zu Geschwindigkeit und Adrenalin und das allen Beweisen hat, die er die ganze Zeit gesucht hat, so sehr Helios oder im lateinischen Soul auch versucht hat, das zu verhindern. Dadurch, dass Sol auch nicht mit in der Kutsche sitzt, ist es jetzt natürlich relativ schnell so, dass Fayetun überfordert ist. Mal abgesehen davon, dass er noch niemals eine Kutsche gelenkt hat, schon gar nicht einen Vierspann, hören die Pferde nicht auf ihn, bemerken den Fahrerwechsel und er kann weder der Geschwindigkeit standhalten, noch weiß er überhaupt, wo er hin muss. Und jetzt irrt er orientierungslos über den Himmel, bis die Pferde durchgehen und es dazu kommt, wozu es eigentlich kommen musste. Es kommt zum ersten wirklich dramatischen Verkehrsunfall in der Geschichte. Die Frage ist ja jetzt,
1: er ist ja am Himmel. Meine Fantasie wäre jetzt, dass er da eigentlich ja nichts falsch machen kann im Sinne, er kann ja nirgends gegenreiten, da ist ja quasi Platz.
0: Da Im Himmel ist Platz.
1: Oh nein, er stürzt ab.
0: Er stürzt auf die ah, Erde. Oh nein. Und es kommt jetzt genau zu dieser Reaktion. Oh, oh nein, im Olymp auch. Das heißt, die Götter sind in Aufruhr. Jeder überlegt, was man irgendwie machen kann. Den Feierton greift super stark in die Natur ein. Er bringt jetzt Tag und Nacht durcheinander und auch die Jahreszeiten, denn dafür war ja Sol alles verantwortlich. Und ich frage mich tatsächlich rückblickend, ob es vielleicht irgendwie eine Zeit gab, in der Tag und Nacht super wirr waren vielleicht oder in der sich die Jahreszeiten plötzlich geändert haben, dass man auf so eine Geschichte kommt. Mhm. Feierton kommt wirklich nah an die Erde. Er schlägt teilweise auf und es kommt jetzt auch dazu, dass er manche Teile der Menschheit dunkel färbt. Das ist auf jeden Fall was, was man dann, wenn man das mal im Unterricht mit Schülerinnen bespricht, rassismuskritisch beleuchten sollte. Also auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, na gut, okay, das stellt ja jeden Teil der Menschheit als ein Teil der Menschen da an sich und das ist jetzt nicht so eine ganz starke Abgrenzung zwischen wir und uns. Andersrum hat man natürlich da auch ganz stark dieses Bild mitschwingen, dass irgendwie Menschen, die dunkler sind, als man das im antiken Griechenland oder Italien gewohnt war, dass die irgendwie verbrannt sind durch einen Unfall. Also eine wirklich schwierige Darstellung, finde ich an der
1: Stelle. Nicht von Natur aus, sondern von äußeren Umständen. Opfer in Anführungszeichen.
0: Genau, und das wird hier dann auch als so total unnormal dargestellt. Also ja, das was, Genau, das, was normal ist, ist, dass man ja eine helle Haut hat und alles andere, das sind dann eben verbrannte Menschen und, naja, ich meine, wie nimmst du verbranntes Essen wahr? Abstoßend. Ja.
1: Ist negativ konnotiert auf jeden Fall. Ach, das ist ganz schwierig, ganz schwierige Darstellung. Ich verstehe deinen Punkt.
0: Ja, gleichzeitig bietet sich das dann eben vielleicht auch, also wenn hier Lehrerinnen zuhören, nehmt das mit in den Unterricht, thematisiert das, das kann man super rassismuskritisch beleuchten, also finde ich, weil man hier eben ganz gut darüber reden kann, wie lange sich auch manche Stereotype schon halten Mhm. und auch manche Sichtweisen schon verankert sind. Aber auf jeden Fall, eigentlich hätte Phaeton nur nach oben lenken müssen, aber er hat natürlich nach unten auf die Erde gelenkt. Und man muss jetzt dazu sagen, im antiken Raum bewegen wir uns immer noch in einer Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist, dass es irgendwie oben und unten gibt und unten ist die Unterwelt und oben ist der Olymp und das Weltenmeer und das war jetzt alles noch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, na gut, okay, ich meine, inzwischen wissen wir ja auch, dass die Sonne sich von einer eine bewegt und nicht von fern gezogen wird. Ne? Mhm. Aber in antiker Vorstellung fährt er eben nach unten, trifft auf die Erde und jetzt kommt es dazu, dass die Götter irgendwas machen müssen. Und der Gott, der sich da sofort berufen fühlt, ist natürlich Zeus, der Göttervater oder auf Latein Jupiter, der Göttervater. Der ist besonders bekannt dafür, dass er gerne Blitze schleudert und genau das macht er jetzt auch auf Feierton und zerstört dabei nicht nur die Kutsche, sondern auch Feierton.
1: Übermut tut selten gut. (lacht) Ja, aber
0: wirklich. Und und Hochmut kommt vor dem Fall. Also es gibt hier wirklich wieder viele Sachen, die man einfach so moralisierend lesen kann, die man auch heute immer noch so sagt. Man muss sich eben auch vor Augen führen, dass jetzt hier auch gleich die erste Darstellung von einem Verkehrsunfall sofort tödlich endet. Also im Verkehr passieren auch viele Sachen. Und es gibt dann natürlich jetzt auch ganz viele künstlerische Darstellungen zu dieser Geschichte, die alle immer thematisieren, wie Feierton fällt. Also klar kann man jetzt wieder über den Fall reden, so wie bei Dedalus und Icarus zum Beispiel auch. Auch, dass wieder ein Kind zu so nah an die Sonne kommt. Man hat dann wieder dieses Bild von der Sonne und von Übermut und von Fallen. Was ich aber zum Beispiel auch ganz spannend finde, ist, dass es auch modernere Illustrationen von diesem Verkehrsunfall von Feierton gibt, die dann zum Beispiel einen Jugendlichen mit Handy in der Hand darstellen. Hm. Du ziehst jetzt die Augenbrauen so hoch, aber das ist tatsächlich ja was, was irgendwie immer relevanter wird, befürchte ich, dass halt echt Leute beim Autofahren super abgelenkt sind, weil sie denken, sie kriegen das schon hin.
1: Aber da fehlt mir der Hochmutaspekt. Weißt du, was ich meine? Klar, am Handy hängen ist Mhm. quasi ein Gesetzesbruch, aber das ist ja eher, das machst du ja nicht, weil du hoch hinaus möchtest oder weil du die Kutsche deines Vaters über den Himmel lenken möchtest und weil du dich auf die Stufe mit den Göttern, also weil du nicht als Mensch etwas Übermenschlichen annehmen willst Die Geschichte erinnert mich so ein bisschen daran, wenn man das mal biblisch betrachtet, an den Turmbau zu Babel. Also, dass die Menschen zu hoch gebaut haben, zu nah an den Himmel gekommen mhm. sind und dann bestraft wurden. Und das gleiche auch mit diesem Fall mit äh, Icarus und jetzt auch hier wieder der Fall runter, weil er eben doch nur ein Mensch ist. Also auch vielleicht moralisierend gesprochen, die Menschen nicht an den Himmel sollen. Die Menschen sollen sich nicht versuchen, den Göttern gleichzustellen. Mhm. Vielleicht auch eine Lesart.
0: Nein, definitiv. Ich musste zum Beispiel auch sofort an das sagt dir vielleicht nicht so viel, weil du kein Urberliner bist, aber an die Kudammraser denken.
1: Das sagt mir wirklich nichts.
0: Ist vielleicht auch besser so. Also der Kudamm ist eine Straße in Berlin, da bist du garantiert auch schon mal lang gefahren. Die ist so relativ breit und relativ lang, aber sie ist halt mitten in Berlin und da sind ganz, ganz viele so Nobel-Boutiquen. Boutiquen. Ja, Also ähm, da stehen dann auch teilweise wirklich so Security schon vor dem Laden und das ist im Winter aber zum Beispiel auch super schön geschmückt. Naja, auf jeden Fall ist es eine breite Straße, die sehr, sehr lange, sehr gerade geht. Und da kommt es immer wieder dazu, dass Leute in Berlin da Rennen fahren. Da musste ich zum Beispiel sofort dran denken, dieser Übermut nach Geschwindigkeit zu suchen und etwas zu machen, was man halt eigentlich nicht machen sollte. Dieses Gucken, wie schnell denn das Auto fahren kann, das ist da teilweise wirklich so. Also zumindest habe ich das aus Zeitungsartikeln und anderen Darstellungen so. Entnommen, dass die Leute teilweise nur an der Ampel stehen und so den Motor spielen lassen und so dann ihren nächsten Rennpartner finden. Und da sind auch teilweise wirklich super schwere Unfälle passiert. Der letzte, der mir so ganz markant in Erinnerung geblieben ist, ist, dass einer von den Leuten, die auf dem Kudam-Rennen gefahren sind, in ein anderes Auto reingefahren ist und dieses andere unbeteiligte Auto, was grün hatte, ist tatsächlich vom Aufprall so stark getroffen worden, dass das richtig durch die Gegend geschleudert wurde und die Insassen dann gestorben sind. Oh Gott. Und die Kudam-Raser haben nicht einen Kratzer abgekriegt. Also das ist jetzt nicht deckungsgleich zu der Geschichte von Feierton, aber da musste ich auch sofort dran denken. Jetzt abgesehen davon, dass man halt zu nah an die Götter kommt, was definitiv, sage ich mal, die moralisierende Lesart ist, war einfach meine private Assoziation sofort dieses, ja, Rasen. Ich habe auch an meiner Schwester gehört, dass sie auf der Autobahn, also auf der Stadtautobahn gesehen hat, wie hier Leute einfach mit Warnblinkanlage an dann Rennen gefahren sind. Das heißt, sie konnte nicht mal mehr sehen, ob die irgendwie nach links oder nach rechts wollten. Und wenn man sich halt überlegt, dass diese Geschichte von Feierton schon 3000 Jahre alt ist sich irgendwie die Menschheit immer noch nicht geändert hat. Ich möchte das übrigens auch nicht nur auf Männer zurückführen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem Geschlecht zu tun hat, ob man sich in ein Auto setzt und rast. Ich fahre zum Beispiel deutlich flotter als mein Freund. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, einfach irgendwie auf der Autobahn Rennen zu fahren.
1: Das beruhigt mich. Du hast das ist hiermit festgehalten. Ich habe nicht
0: vor, ein Rennen zu fahren, schon gar nicht mit meinem Auto, was ja immer noch Feierton heißt. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leo, wie findest du das? Würdest du gerne ein Auto fahren, was Feierton heißt? Findest du, das ist ein jetzt guter jetzt nach, Name für Kutschen?
1: Nach der Geschichte jetzt nicht mehr. Also das klingt... <lacht>
0: Ich finde, das ist ganz schwierig. Was hat sich denn die Automobilindustrie oder generell die Fuhrwerkindustrie da seit Jahren gedacht? Oh, guck mal hier, d- der erste Autounfall der Geschichte. Er hat die Erde ziemlich hart getroffen. Jetzt
1: würdest du dich in einem Unternehmen bewerben, was Sisyphus heißt.
0: Ja, echt? Finde ich einen ganz, ganz schwierigen Namen. Und ich finde, da hätte man auch definitiv sich noch irgendwie was anderes überlegen sollen. Denn wir sind ja noch nicht fertig. Ähm, wenn du dir mal weiter überlegst, was jetzt da passiert. Also man hat sozusagen den Aufstieg eines Menschen, so wie du es gerade auch schon gesagt hast in der Geschichte vom Turmbau zum Babel, ähm, ist es ja dann auch wieder, dass man einen Menschen hat, sorry, die Pause, ich überlege gerade, was eigentlich zuerst war. Das
1: Huhn oder das Alte? Nee,
0: das Alte Testament oder diese Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so bibelfest, aber in beiden Geschichten hat man auf jeden Fall diesen Punkt, dass sich ein Mensch hoch hinaus begibt Und dann diesen krassen Abfall hat. Mhm. Ich muss bei diesem Gedanken, dass ein Mensch mit einem riesigen Feuerschweif auf die Erde kracht, auch immer wieder daran denken, was uns jetzt die letzten Jahre beschäftigt. Weil ich finde, dass dieses mit Feuer zurück auf die Erde prallen, nachdem man einfach ganz schnell aufgestiegen ist, das erinnert mich so stark an den Klimawandel. Ja,
1: auch mit dieser großen Verwirrung durch das Wetter Menschen gemacht.
0: Mhm. Die Jahreszeiten aus dem Fugen gebracht, das stimmt
1: Ich würde echt mal interessieren, was da los war. Irgendein spezielles Naturphänomen war oder so, was sie da versucht haben mit zu begründen.
0: Ich weiß, in einer Schrift von Cicero wird irgendwie eine Doppelsonne beschrieben, die sich keiner erklären kann, die aber von vielen Quellen beschrieben wird. Cicero war aber deutlich nach dieser Geschichte. Also das kann jetzt nicht zusammenhängen, aber auf jeden Fall wird in der Antike jetzt nicht der Klimawandel, den wir heutzutage durchleben.
1: Vielleicht können wir da auch mal eine Folge zu machen, merkwürdige Wetterphänomene in der Antike, die so beschrieben werden, aber niemals aufgelöst wurden. Genauso wie der Axtmann, das wurde nie aufgelöst.
0: Also tatsächlich fallen mir da so ein paar ein. Ich meine auch Sachen, die vom Himmel fallen, da fallen mir das ist ein, das ist ein guter Hinweis. Ja, auf jeden Fall haben wir keine Vorhersage des Klimawandels in dieser Geschichte. So weit möchte ich nicht gehen, aber dieser durch Menschen gemachte Verfall, das ist schon was, was ich echt krass finde. Und wenn man sich überlegt, was jetzt so wirklich den Klimawandel in den jetzt, letzten Jahren stark befeuert hat.
1: Sind das auch sehr viele Verbrennerautos? Ja. Das passt ja mit dem Namen des Autos. Das ist eine Meta-Ebene, wow. <lacht>
0: man versucht ja jetzt alles von diesen Verbrennungsmotoren umzustellen auf E-Motoren. Aber das Problem ist, dass die Energie ja trotzdem immer noch gewonnen werden muss Mhm. durch Verbrennung. Ich meine, selbst wenn man irgendwie Atome splittet, ist das ja ein Prozess, der ganz, ganz viel Wärme erzeugt. Ich finde halt auch so die Vorstellung von glühenden Pferden weckt bei mir auch sofort diesen Gedanken an, radioaktives Material, was ja jetzt gar nicht tatsächlich glüht, aber immer so glühend dargestellt wird.
1: Meine erste Assoziation war, dass vielleicht so ein Meteorit eingeschlagen ist oder Asteroid. Wie heißen sie, wenn sie auf die Erde fallen? Ach, keine Ahnung.
0: Das definitiv auch. Und wir wissen ja auch, dass das nicht immer so sein muss, dass es dann aufschlägt. Und das ist wie bei den Dinosauriern, dass dann erstmal alles ausgelöscht wird. Sondern es kommt ja auch immer wieder dazu, dass wir Material aus dem All haben. Ich weiß auch nicht, wie es wirklich heißt, was auf die Erde einschlägt. Und dann halt auch beim Eintreten in den Orbit, glaube ich, so einen Feuerschweif mhm. hinter sich herzieht. also
1: Viel verbrennt er ja auch einfach.
0: Ja, definitiv. Also ich bin wirklich neugierig, was so hinter dieser Geschichte steckt, wenn man nicht nur die moralisierende Ebene betrachtet, die definitiv da stimme ich dir zu, darauf abzielt, dass man halt sagt, okay, wir müssen uns als Menschen mäßigen, wir müssen anerkennen, was unser Bereich ist und gleichzeitig finde ich das halt so spannend, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das immer noch nicht angekommen
1: ist. Und was wir also aus der Geschichte gelernt haben, Mensch braucht mal eine Erklärung und dann notfalls erfindet er sie halt. Ich denke,
0: das ist auch teilweise einfach schwierig, wenn man immer in allem einen Grund oder eine Bedeutung sucht, aber ich finde halt gerade diese Geschichte und dass sie ja auch immer noch in Teilen aufgegriffen wird, also ich finde das immer noch einfach krass, dass mein Auto so heißt. Und ich mich im Nachhinein wirklich frage, was das eigentlich für eine schreckliche Namensgebung ist. Ich es halt auch immer noch einfach bezeichnend finde, dass ja auch abgesehen von den Verbrennungsmotoren und dem Prozess, den man braucht, um Autos sich fortbewegen lassen zu können, einem ganz oft immer erzählt wird, dass man selber auf seinen ökologischen Fußabdruck achten soll. Und das ist ja wirklich was, was jetzt einfach super stark immer wieder angesprochen wird, dass man so auf sich selbst achten soll. Und ich meine, wir beide ernähren uns vegan. Da gibt es ja auch viele Gründe für. Aber ich denke, für uns beide ist es auch ein Grund, dass man einfach mit einer veganen Ernährung sich klimafreundlicher ernährt, als wenn man Fleisch isst. Nur für die, die es nicht sehen, Leon nickt heftig ins Mikrofon. Ich meine, bei dir kommt es dann noch dazu, du hast keinen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Das ist ja auch eine ich lehne
1: das ab. Ja, ich würde auch sagen, es
0: ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Reißt super viel, aber immer mit dem Zug. Oder mit dem Fahrrad. Abgesehen davon benutzt du eigentlich, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, wirklich nur sofort Bewegungsmittel, die immer mehrere Menschen transportieren. Also mm. ich will jetzt auch nicht für den grünen Klee loben, aber du kaufst ordentlich ein, du achtest darauf, wo Produkte herkommen, wie viel Müll produziert wird. Also es, ähm. Das könnte
1: immer noch besser sein. Du, wirst, was Einkaufen angeht, ist gar noch klimabewusster als ich.
0: Ah, das kommt drauf an. Es ist in letzter Zeit, muss ich tatsächlich sagen, alles so teuer geworden. Ich versuche schon, unverpackt ja. zu kaufen und so. Aber was da echt so insgesamt ein Problem ist, ist, dass wir beide, ich nehme uns jetzt mal als Beispiel, so viel versuchen selber zu machen. Ich fahre übrigens super viel Auto, möchte ich nur auch noch mal kritisch anmerken. Und habe zwei Pferde, was klimaneutral ist wie nur irgendwas. Aber ich habe eins. Stimmt, dein, dein Pferd ist deutlich kleiner. Das ist klimaneutraler <lacht> als meine Pferde. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall rackern wir beide uns quasi so ab. Und stehen ja auch dafür, dass man irgendwie, wenn man im Kleinen was für sich bewegt, auch was im Großen bewegen kann. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, mit einer der größten Märchengeschichten, die man eigentlich so Menschen erzählen kann, dass wir dafür verantwortlich sind, dass es zur Klimaerwärmung kommt. Denn klar, durch unser Konsumverhalten steuern wir, was angeboten wird. Wir generieren ja die Nachfrage. Aber die größten Klimaprobleme sind nicht die Individualverbraucher, sondern die großen Konzerne. Hm. Vor allem ist es halt auch dann schwierig, wenn man dann in solche Gewissenskonflikte kommt wie, oh guck mal dieses neue vegane Produkt, was von einem Fleischereibetrieb hergestellt wird dann hat man ja eigentlich quasi eine Nachfrage nach anderen Produkten generiert, aber nicht dafür gesorgt, dass sich irgendwas tatsächlich ins Positive verändert. Uns wird aber so erzählt, dass wir immer alle im Kleinen die Rebellion starten müssen. Und ich will jetzt niemanden davon abhalten, sich vegan zu ernähren und klimabewusste Entscheidungen zu treffen. Denn ich bin schon der Auffassung, dass jede Einzelperson einen Unterschied machen kann. Aber wenn du dir halt überlegst, wie stark das doch auch auf den Schultern der eigentlich ist halt echt das Problem, dass es genauso wie es Einzelpersonen gibt, die sich benehmen und auf andere Leute achten, es genauso Einzelpersonen gibt, die das einfach nicht interessiert und die sich Systeme aufbauen, mit denen sie andere systematisch ausbeuten können.
1: Ich habe jetzt leider keine Zahlen, aber es ist leider auch so, dass der größte Verbrauch einfach in in den 1% der reichsten Schichten liegt.
0: Ja, und ich finde, dass da halt dieses Symbolbild von Fayeton, der sich so maßlos selbst überschätzt und denkt, er kann das schon. Ich finde, das schwingt ja auch super mit, dass man halt einfach sagt, ach, wir kriegen das schon hin, wir können das schon. Und da sehe ich Übrigens auch wieder dieses Handyverhalten am Steuer, dass man gar nicht so sehr einen Größenwahn hat in dem Moment, in dem man das Handy nimmt, sondern einfach diese gnadenlose Selbstüberschätzung, dass man sagt, ich kann das, ich weiß, was ich kann und ich ich bin so ein routinierter Autofahrer, ich kriege das schon hin.
1: Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, denn das ist meine Aussage vorhin total schwachsinnig gewesen. Also so gesehen ist es auch eine Selbstüberschätzung, ja.
0: Also schwachsinnig würde ich sie nicht nennen, das ist halt einfach nochmal eine andere Perspektive und man muss auch dazu sagen, ich habe mich ja jetzt damit schon beschäftigt, du noch nicht. Aber es sind halt wirklich gut, diese zwei Sachen, die wir jetzt wirklich immer wieder thematisiert haben, in dieser Geschichte festgehalten. Einmal dieses typische Hochmut kommt vor dem Fall, dass man zu etwas hinaus möchte, was man eigentlich nicht erreichen sollte oder was gar nicht so unbedingt für uns gemacht ist als Menschen, wo wir aber immer weiter nachstreben und dann aber auch gleichzeitig diese Selbstüberschätzung, dieses konstante Denken, ich kann das schon, ich bin so wichtig und so toll, ich schaffe das alles und im Endeffekt ist das halt genau nicht so. Ich will jetzt auch nicht so super negativ sein, aber ich finde es halt schon heftig, dass es immer wieder solche moralisierenden Geschichten gibt und man sich die immer schön weiter erzählt, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, ob das der Lernprozess eingesetzt hat. Doch gerade jetzt eben mit den den Handys am Steuer und mit immer mehr Autofahren, es nimmt schon nicht an Bedeutung
1: ab. Wir lernen nicht dazu.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Autounfälle einfach immer, immer mehr werden. Und dann eben auch gerade durch solche Leute wie die Leute, die dann irgendwie Autorennen fahren. Das gibt es ja auch nicht nur am Kudamm, dass Leute irgendwie privat Autorennen fahren und dabei sich und andere massivst gefährden. Das ist übrigens inzwischen als Mord festgelegt, weil das Mordmerkmal eines gemeingefährlichen Mittels erfüllt ist, wenn du Leute mit dem Auto tötest. Es gibt sieben Mordmerkmale, die erfüllt sein müssen, damit etwas in Deutschland als Mord verurteilt wird. Theo denkt sich gerade, wo, Was? <lacht> woher kommt das?
1: Ja, oh, True Crime Podcast. <lacht>
0: Aber genau, also es gibt Mordmerkmale, die erfüllt sein müssen. Und es muss dann eben nicht immer sein, dass das im Vorhinein geplant ist. Es gibt andere Mordmerkmale, wie zum Beispiel ein gemeingefährliches Mittel. Also wenn du Leute auf eine Art und Weise umbringst, die viele Leute betrifft. Also wenn du zum Beispiel, du wohnst in der WG und du vergiftest das Wasser. Dann wäre das ein gemeingefährliches Mittel, je nachdem, wie groß die WG ist, aber weil du dann eben mehrere Leute damit beeinflusst. Und genauso ist das, wenn du dein Auto als Waffe benutzt, weil du mit dem Auto eben gar nicht abschätzen kannst, ob du nicht vielleicht noch andere Leute beeinträchtigst. kann ja dann immer weitergehen. Du fährst in jemanden rein, der fährt wieder in jemanden rein und so weiter. Das ist ja dann eine totale Kettenreaktion und dadurch kann es dann eben oft passieren, dass da super viele Leute bei sterben. Und genau das Merkmal erfüllt halt Feierton hier auch. Er verbrennt einen Teil der Menschheit. So kritisch, wie man das jetzt aus einem rassismuskritischen Blick betrachten kann, bleibt es ja dabei, dass er einfach das Leben von vielen Menschen grundlegend ändert. Und Deshalb würde ich das als Verbrechen werten, denn es ist ein gemeingefährliches Mittel, egal ob er jetzt die Kontrolle verloren hat oder das vorher geplant hat, denn die Leute, die am rennen fahren, haben sich ja auch nicht überlegt, ich mache das, damit ich in jemanden reinfahre und ihn töte, sondern sie wollen einfach demonstrieren, dass sie die Macht über ihr Auto haben und dass sie schnell sind und den Adrenalinschub wollen. Dementsprechend ist es eine sehr kurze Geschichte, aber ich finde eine Geschichte, die irgendwie leider Gottes immer noch auf ganz vielen Ebenen relevant ist. Ja, total. Und eine Geschichte, aus der man vielleicht einfach nochmal abschließend lernen sollte,
1: Leute. Keine Handys am Steuer und das Fahrrad ist gar nicht so schlimm, (lacht) wenn man nicht gerade von Autos angefahren wird.
0: Aber da hast du ja auch nichts falsch gemacht. Also beim Fahrradfahren passt auf euch auf und beim Autofahren passt auf alle anderen.
1: Zügigerweise hat Easy die höhere Unfallquote beim Fahrrad. Wie viele Fahrradunfälle hat es hier? Ich
0: neige ja dazu, jedes Mal auch einen Radunfall zu haben, wenn ich mich irgendwo treffe zum essen. Also zwei, bei denen ich jetzt auch einen Anwalt eingeschaltet habe, weil es dann doch krasser war. Weil ich habe ja auch ähm, elf Minuten, nachdem ich mir mein Fahrrad gekauft habe, ist ja einer von hinten in mich reingefahren. Und ich musste dann erstmal im Kopf genäht werden. Der Charité. Das war auch wild. Das glaube ich. Ja, zum Glück habe ich da meine Mutter abgeholt. Zum Glück hat die mich zum Fahrradkaufen gefahren. Der Fahrradunfall, dann der Fahrradunfall, bei dem ich meinen Zahn verloren habe. Ich glaube, ich komme auf sechs Fahrradunfälle in den letzten drei Jahren. Ja, gut. Da zähle ich jetzt dann nur die etwas dolleren. Oh, sieben. Sieben Fahrradunfälle. <lacht> der eine war aber definitiv meine Schuld. Ähm, die anderen sechs nicht. Und bei der Nummer sieben kann ich auch dazu sagen, ähm, da war ich auch abgelenkt, da habe ich mit jemandem telefoniert und mich nicht konzentriert darauf, was ich mache. Und das heißt, da habe ich quasi da hab ich den Feierton gemacht. Da habe ich gedacht, ich kann das schon, aber ich konnte es nicht. <lacht> also sei, seid vorsichtig, passt auf euch und auf anderem im Straßenverkehr auf. Nur falls das anders gewirkt hat, als ich es hier teilweise angesprochen habe. Ich gehe davon aus, dass wenn wir klimabewusste Entscheidungen treffen, dass einen Unterschied macht, weil mir alles andere zu deterministisch ist. Ja,
1: besser als gar nichts zu tun. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber wenn du auch nur andere Leute dazu motivierst, was zu ändern, ändern ja schon mehr Leute was. Mhm. Ganz bisschen hoffe ich noch, dass das irgendwann vielleicht mal nach oben durchdringt. Aber naja, das System von unten zernagen ist halt auch... äh, setzt Szene (lacht) voraus.
0: Ja, das stimmt. Weil ich dazu jetzt vielleicht noch abschließend sagen möchte, ich finde, es haben sich doch schon viele Sachen getan, gerade auch in Bezug auf so klimaneutraleres Gestalten und Ernährung und so weiter. Also wir haben ganz viele vegan, vegetarische Mensen in Berlin. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil ich eh nur nach dem veganen Angebot gucke. Habe ich das gar nicht mitgekriegt. Leo und ich fahren nächste Woche nach Wacken. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch gesehen, dass jetzt immer mehr auch vegan, vegetarisch und regional angeboten wird. Mm, das das find finde ich so fand toll. ich das ganz cool. Es gibt halt so ein Farmers Market.
1: Ja. Und früher war da immer so ein großer Kaufland und die haben halt jetzt einfach so einen regionalen Markt aufgemacht und ich finde das so cool. Das ist so eine Gute Aktion.
0: Ja, definitiv. Und ich finde, allein an so solchen Sachen sieht man halt schon, dass man doch auch Sachen ändern kann. Und ich will jetzt nicht so sehr den Moralapostel rausholen, aber eine Sache, die ich auch wirklich empfehlen kann, ist, dass man so viel wie möglich Lebensmittel rettet, nicht so viel wegwirft. Und wer sich jetzt fragt, was das alles mit Feiertun zu tun hat, dem möchte ich einfach nochmal vor Augen führen, dass man das quasi als Metapher lesen kann und sagen kann, okay, wir stürzen nachdem wir zu hoch hinaus wollten, gerade auch brennend auf die Erde. Und wenn man brennend auf die Erde einschlägt, dann wird die Erde eben auch brennen. Und wir haben immer höhere Temperaturen. Ich habe gerade auch ein Meme dazu gesehen. Es, eigentlich, es, es war lustig, aber eigentlich ist das nicht lustig, dass sich Leute neben den Höchsttemperaturen in den USA fotografiert haben. Der Kommentar zum Bild war dann, dass das so ist, als würden sich Dinosaurier mit dem Meteorit der sie ausgelöscht hat, fotografieren. Da hat man dann halt wieder diese Parallele zwischen Klimawandel und dem Meteoriteneinschlag.
1: Das ist ein schöner Abschluss, ich glaube dazu. Damit, so können wir die Folge schließen. Ich stimme dir da 100% zu.
0: Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Eigentlich gehört die wahrscheinlich in den Feedback-Blog, aber ich habe noch nie so viel Feedback dazu bekommen, wo du eigentlich bist, wie zur letzten Folge. Aber natürlich, das hat die Leute davor auch nicht gehört. Du warst ja davor immer dabei. Aber der Konsens war, wo ist eigentlich Leo und warum ist die Tonqualität so schlecht? <lacht> das heißt, wenn ab jetzt Gäste kommen, werden wir wohl dafür sorgen, wir haben euch gehört. Wir werden... Leo in die Gäste folgen, so gut es geht, mit einbeziehen und ich werde nicht nochmal auf meinem Wohnzimmertisch aufnehmen. So, und damit übergebe ich jetzt wieder an Frank und die Auflösung des Fun Facts.
1: Die richtige Antwort ist, A ah, Sonnensegel.
0: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.